0: en intens og har valgkamp er over i Danmark, og det er helt likt mellom blå og rød blokk. Det disse økomat-forkjemperne ikke forstår, er at det største problemet med mat er å ikke ha mat. Folk dør av sult, og løsningen er det industrielle landbruket, mener en av våre gjester. Pave Frans har i hvert fall lagt seg ut med høyresiden i amerikansk politik for nå er budskapet fra Vatikanet at menneskeheten plyndrer planeten drevet av grådighet. Og TTIP Fire bokstaver som uansett vil sette Norge i en stor skvis når USA og EU forhandler om ny handelsavtale. Riktig god kveld og velkommen til Dagsnyttatten. Jeg heter Fredrik Solvang. I dag er det altså folketingsvalg i Danmark, og med dødt løp på meningsmålingene, og mange velgere som ikke bestemmer sig før i aller siste liten, blir det en uhyre spennende valgkveld. Utenriksmedarbeider Joar Hol Larsen på plass i København. Når det er så jemt mellom blokkene, er det vel mange politisk interesserte som holder putsen.
1: Ja, holder pussen. Er, noen er preget til å ha forventning, mens andre er mer bekymret. Men det er såpass jevnt fordelt på, på begge leire at det går oppi opp. Men de har jo fortsatt, det skulle vært slutt på valgkampen i går, men de holder på, jeg har sett på fjernsynet her, at de er inne fra forskjellige torv og streder her i København. Og begge de to statsministerkandidatene, de, de holder på fremdeles, selv om de nå begynner å seg slutten på oss og selve valgdagen.
0: Når er det dørene stenger?
1: De stenger klokken åtte lokaltid, som vi har forstått det er det samme som i, i, i Norge og da regner man med at det kan bli fatt ny fremmøterekord, den gamle er på eller 87 prosent man ligger likt med skjema, har jeg skjønt her og håper kanskje at de innspurtene skal bli enda mer trøkk, slik at kom man opp 88 så er det helt utrolig bra for valginteresse og fremmøt å være
0: en valgdagsmåling gjort for gratisavisen Metro Express viser at den blå blokka får 88 mandater og den rø 87. Kan vi stole på den målingen?
1: Ja, altså det har jo vært veldig kontroversielt dette her. Danmarks Radio og TV2 og de store seriøse avisene har jo ikke villet offentliggjøre det valgdagsmålinger. vi hadde planer om det, men, men så fant man ut at man skulle ikke gå inn i prosessen da helt i innspurten. Nå sier kritikerne at det er, det er tøv og tull og tøys, fordi at man har jo publisert målinger dagstøtt disse tre ukene, slik at hvis man ikke ville påvirke prosessen, så skulle man ikke gjort det heller. Og dessuten så viser jo den målingen som jeg tror ingen av de jeg nevnte har publisert her i Danmark at det ligger akkurat likt i forhold til de meningsmålingene og i forhold til det eksperter alle tror, slik at den kan ikke påvirke, og de bruker jo som argument at dersom man skulle påvirke noen, så er det fordi at velgerne gjerne da vil støtte det vinnende laget, og her er det jo døttløp, så det er ingen som Forløbig peker seg ut som vinner, og dermed er det ingen som kan hive seg på seiersvogna, så å si. Og dermed så blir dette litt, litt kynisk og, og litt dumt, sier da kritikeren her.
0: Men så ryktes det at været ikke er egnet til å lokke hjemmesitterne til valglokaler, selv om de viser til at det går mot rekordoppslytning?
1: Ja, det er jo akkurat nå så er det grå skyer over København, kan man si, som en en litt slitt politisk klisjé, men det har vært sunner i dag med, med regn og til del sølgeregn, og så har det vært skilt i perioder, og dette gjelder for så vidt hele Danmark, og vi er jo veldig opptatt av det at det er så tett så er så høy valgdeltagelse, så gjelder det å få ut alle av sofaen og godstolen og få dem til valglokalene, og da er det tradisjon for at i god så er det flere som møter frem, og man har også sett på TV fra store land her i dag at i de periodene hvor det har regnet, så er valglokalene tomme, og når det er pent vær, så er det lange køer.
0: Mm. Og så kan stemmene fra Færøyene og Grønland bli viktige, altså de tidligere koloniene.
1: Ja, det er jo det som er det helt uh, usannsynlig interessante akkurat ved dette valget, fordi at, uh, man må ha 90 mandater for å ha flertall, og, og hvis det ligger an dagt at begge blokkene ligger i underkant av 80, så vil disse fire nordatlantiske uh, representantene som man har der, to fra Færøyene, to fra Grønland, komme i vitteposisjon, og da kan man få den absurde situasjonen at ett parti på Færøyene, som kjemper for løserivelse og selvstendighet fra Danmark, altså for helt avgjørende innflyvelse på dansk politikk.
0: Og da har det tradisjonelt vært sånn at Grønland sender to røde representanter og færgene en rød og
1: en blå. Ja, men så er det som helt tør å stole på disse tradisjonene på på de nordatlantiske øyegruppene som da sorterer under Danmark og som da har grunnlovsfestet disse fire mandatene, slik at man regner også med at et lite politisk opprør på færøyene kan feie inn disse republikanerne som, som også da gjerne vil ha egen grunnlov og selvstendighet slik at det er helt åpenbart frikt og også en viss undring over at Danmark selv lar seg havne i, i den
0: Ingvar Hamnen, du er Norges ambassadør til Danmark. Hva vil du si har kjennetegnet denne valkampen?
2: Nei, det har jo vært en, en svært intens valgkamp. Valgsystemet her i, i Danmark er jo at det er ofte statsministeren og selv bestemmer når det skal haldes valg innenfor fireårsperioden. Og det eneste kravet er at det må minst 21 dager ifra dette blir annonsert, og til valget blir halvet. Og det betyr jo at det blir en kort og organiserende intens valgkamp.
0: Og personfokusert.
2: Ja, og svært personfokusert. Det at skille mer enn det vi har vant med i, i Norge, og det har nok sitt bakgrunn i at Helle Torning Smidt, den sikkerne statsministeren, har en høy personlig popularitet, mens Lars-Løkke Rasmussen, som er jo da det borgerligere sin kandidat. Han har skåret skillig dårligere på de personlige popularitetsmålingene.
0: Løkke Rasmussen har sagt ting som at hvis du kan la være å lyve om vår politik så skal jeg la være å fortelle sannheten om deres så, i en statsministerduell med Torning Smidt, det er riktig mange ting du ikke forstår. Er slike utstangen, er det karakteristiske for, for valgkampen?
2: Ja, jeg vil nok si at det har vært en, en sjeldent tøff tone i i valkampen och ser det mellan de två statsministerkandidaterna eh alltså både töffa till dels också aggressiva tone, så det har i grund prägat hele hela valkampen och en annan thing som har sakrest i denna valkampen det har det har varit att att bägge de två blocken har överbytt varandra på område efter om både som vadå väl alltså integrationsområde asylare integrationsområde är ett döme på på dette. där Och då vi inte
0: akkurat om att ta emot flest.
2: Nej, det gör vi ju inte. Här vi om att ha en så rättriktig politik som som mulig. vi har när det gäller till dömmes till dömmes välfärd där de två blocken har har överbytt varandra om vem som vill ge mest till till välfärd så på område ett område har vi sett har vi sett dette.
0: Og så registrerer du at det er interessante trekk som skiller dansk og norsk politikk.
2: Ja, det er nok, det er nok en, en del ting som skiller, og, og dette med asyl- og integrasjonspolitikken er jo absolutt ett område som, som skiller, og, og denne personfokuseringen er en annen ting. Og så, så har vi jo også denne diskusjonen og når det gjelder hvor mye vi skal bruke på offentlig sektor, der har jo Blå Blok gått ut og argumentert for null i de nærmeste fire år, og dette har jo vært et av angrepspunkter fra regjeringen som säger att väl. der som Blå Blok skal oppfylle alle de gode intensjonene om, om, om å gi mer til ulike områder, både til barn, både till til helse, til velferd og så videre, så lar faktisk ikke det segere med null vekt i offentlig sektor.
0: Og så er det dette, denne nykomlingen, alternativet som ledes av utbryter Uffe Elbæk. Og det ser nå ut til at de kan komme inn med kanskje åtte mandater i Folketinget. Tonen mellom Torning-Smith og Uffe Elbæk er ikke helt god.
2: Nei, men nå har Uffe Elbæk, som er tidligere er kulturminister for radikale, radikale venstre, eller Torning-Sidre regjering, han har varit ute och klart markerat att han vill stötta en regering som blir ledd av av Hallettorniksbit. Eh och så har jo alternativet som har fått överraskande stor uppslutning och nå ligger gott över 4 på på meningsmålingarna. de har jo och kör inrympt att den politiken som som de går till valget med eh ja, på många mått avhem det realistiskt och förväntar sig ska bli genomförtygansätts för regeringen det blir i Danmark. Det har gått in för 30 timmars arbetsvecka, de har gått in för för ett 100 ekologiskt jordbruk och en rekke andre saker bland annat når det gällde när det gällde starka krav till till som det ikke vill vara realistiskt att få för genomslag på. en annan thing som också skil Norge och och Danmark politiskt det är at den sitter en regering, oavsett vad färg det är, har en stark tradition i att söka bredje forlik och med oppositionen i viktiga saker.
0: Vi ser tusen tack till dig där Ingvar Holm, det blir väldigt spännande och og också tack till dig Joar Hol Larsen. Ja, i dag besluttet hovedstyret i Norges Bank å kutte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 1 prosent. Og dermed er styringsrenten på et historisk lavt nivå, Øystein Olsen sentralbanksjef. Du måtte vel nesten gjøre dette, sette en renta for å bevare, for å ikke frem så helt uforutsigbar?
3: Vi, til å si hovedstyret, tok beslutningen i går, bare for helt precis. Presskonferansen var i dag, Bakgrunnen for dette er at norsk økonomi har utviklet seg noe svakere den senere tiden, og så når vi sammenligner med vår forrige rapport fra mars, så dette var en en en, en godt varslet rentenhetssettelse, så nå når utviklingen har vært en va litt svakere enn det bildet vi hadde fori gang. Så, så var ikke dette var ikke noen krevende beslutning. Så har du bare
0: til det disse tallene, altså bakgrunns tallene. Har, du har tidligere sagt at Norges Bankfest er mest litt til NAVs rapporten og NAVs rapport sier at det egentlig er en utflatting og ikke nødvendigvis en sterk økning i arbeidsledningen?
3: Av ledigheten. Vårt bilde av ledigheten er den, den, den er den øker noe. Den har økt noe, så den registrerte ledigheten har tikket litt opp om laget, trodde med våre anslag. Og så har Statistisk sentralbyrås mål på lederheten, den såkalt AKU-lederheten, den har tiltatt noe mer. Lederheten er på vei noe opp i Norge, det er vårt bilde, men det er ikke noe dramatikk i arbeidsmarkedet foreløpig. Så det vi ser fremover er en avdemping, en klar avdemping av veksttakten i norsk økonomi med den konsekvensen arbeidsmarkedet som jeg har beskrevet. Bakgrunnen for dette er langt på vei det som skjer i oljesektoren. En omstilling i oljesektoren etter en lang opptur, en tilpassing til et litt lavere aktivitetsnivå, som er påvirket også av en klart lavere oljepris i forhold til et år tilbake. Så norsk økonomi er inni en omstilling. Det er så stor som oljene er i norsk økonomi, så har det betydelig ringvirkning for økonomien. Og pengepolitikken reagerer på dette for å stimulere økonomien for å stimulere andre deler av økonomien for å motvirke den nettopp den økte ledigheten som vi, som, vi, som vi ser i noen grad. Hva er det du oppnår ved å sette ned renta? Ja, da oppnår vi mange, flere ting. For det første så er vårt hovedmål over tid. Det er å sørge for at inflasjonen er lav og stabil. Det vi gjør med renten, vi har ulike kanaler. kanske det mest direkte er betydningen på importert pristigning omregnet i norske kroner. Eh, bidrar til, opp, til, å, til at vi når målet. Eh, så er prisstigningen i Norge veldig nær målet, og, og, og gitt at vi har den, den forankringen, så er det også i tråd med modatet vårt å, å sørge for at vi kan stimulere økonomien når det er behov for det, sånn som det er i tider som dette.
0: Um, hvor sur er da sannsynligheten for at vi skal enda lengre?
3: Den sannsynligheten eh, tallfester vi egentlig ikke. Men det vi sier, vi, vi, gjør, vi, gjør, vi gjør to ting som vi presenterer i rapporten også. Vi presenterer anslag for norsk økonomi her under anslag for renten, en så såkalt rentebane. Og den rentebanen som vi i dag presenterer, som man kan si er den... Den, det blir neppe en jakt i slik, men, men det er den mest sannsynlige utviklingen for norsk økonomie. De anslagene vi presenterer, eh, i tråd med det, så går skarenten ytterligere litt ned i løpet av eh, høsten, dersom eh, det går som vi nå ser for oss. Eh, så ut, og, og i tråd med det så uttrykker hovedstyret eh, at... Hvis utsiktene er som vi nå ser det for oss, så ligger an til at renten blir satt ytterligere ned i løpet av husten.
0: Og så vet jeg du ikke har så veldig lyst å om det ene scenariet dere trekker opp som innebærer minusrente.
3: Vi har ikke noe scenarie som innebærer minusrente. Det er, det er, det er en misforståelse. Vi Men det er, er i hvert fall null, nullrente Nej Nei, ikke? vi har ikke noe scenarie som innebærer nullrente. Vi er, vår, vår rentebane er bunnerødt godt over null Okej. Vi är lite under 1,0. Grett. Det är rentebunden det är rentebanden som vi nu ser.
0: Okej. Okay. Var alltså var du for at en fortsatt rentenedgång kan ge då alltså kan ge högre alltså ökad sysväxt
3: ja, det er en, det er, det er en gitte gjeldsnivå som er i norske husholdninger spesielt, og, og, og med den utviklingen vi har sett og fortsatt i boligmarkedet, boligprisene har økt lenge, og det har økt i det stert, så er det en vedvarende bekymring. Og vi er fullt klare over at lavere rente, enda lavere rente, det vil kunne stimulere både boligpriser og gjennom økte boligpriser, økte låneopptak i husholdningsnivå. Sektoren, så det er et hensyn som vi ivaretar når vi setter renten, men så har vi også andre hensyn som da i denne omgang trakker i motsatt retning som gjorde at etter en samlet vurdering så, så, mener, vi, så, men, så mener vi det er riktig å renten ned og det ligger an til at renten kan gå ytterligere noe ned fremover.
0: Og bare kort, altså samtidig som dere da setter ned styringsrenta, så kom Finansdepartementet med et råd om å øke kravet til bankenes bufferkapital, såkalt. Altså hvor mye bankene må ha på bok. Vad var grunn til det? Og er det tilfeldig at det kommer samtidig? Det, det,
3: det er jo det Finansdepartementets og regjeringens ja. beslutning. Bakgrunnsteppet her er jo den samme bekymringen som jeg kort søkte å uttrykke norske husholdninger har historisk høy gjeld i forhold til inntekten. Det er ikke mange land som har så høy gjeld i husholdningstektoren som det vi har. Og det er en bekymring hos myndighetene i samme gate som det jeg uttrykker. Og bakgrunnen for tiltakene er nettopp å søke og formane og bidra til at utlandspraksisen i bankene i forhold til individuelle låneopptak forblir forsvarlig. Slik at det motvirker en eventuell ytterligere utlånsvekst, som da ikke er bærekraftig, og ytterligere økning i boligpriser. Og det vil kunne bidra noe i, 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 i å dempe utlånsveksten.
0: Vi skal ha noen flere i studio her som kan skal snakke om du greier det eller ikke. Takk skal du ha, sentralbanksjef Øystein Olsen. Takk for invitasjonen. Og da skal vi prøve å besvare spørsmålet om hvilke konsekvenser dagens rentekutt kan få for gjeldsvekst og boligmarkedet. Og i studio her kommer Harald Magnus Andreasen, Elin Reitan og Karl O. Geving. Vi med dig Andreasen, du er sjeføkonom i Swedbank. Var det en klok beslutning å sette ned styringsrenta i dag? Den er i hvert fall ikke uventet,
4: slik banken har kommunisert på forhånd. Rentene er svært lav, og om det kuttes litt til så er det greit nok. Men dessverre kan det se ut som det er en kropbeslutning, og dessverre kan det se ut som det er nødvendig å kutte renten ytterligere. Det er fordi at norsk økonomi nå bremser hardt ned, og fordi ledigheten stiger. Våre anslag er at ledigheten kommer til å mer enn det Norges Bank
0: tror, og det kan føre til at det blir nødvendig og ønskelig å kutte renten mer. Og det alle er veldig redde for, er at det som skjer i oljesektoren skal smitte over på resten av økonomien. Ja, der er vi usikre. Husholdningene har økt gjelden kraftig de siste
4: årene, og det er en fare for at folk blir mer bekymret for utsiktene og at de holder igjen på pengebruken. Og for mange så vil det også være fornuftig å gjøre det, for de har en for lav sparing i dag. Andre sparer mer, og samlet sett så venter vi ikke noen sparesjokk som dreper økonomien, som vi har sett før i Norge og sett i andre land, men det er en risiko for det.
0: Mm. Elin Reitan, du er forbrukerøkonomi i Nordea. Du kaller faktisk dette en dårlig uke for de unge. Ja,
5: det syns absolut det är. Eh först kom jo den boligpakken från regeringen och den vill ju eh sannsynligvis göra det svårare för de unge att komma sig in på bostadsmarknaden för det vill bli svårt för dem att få eh svårare att få dem få lån. Och så blir renta satt ner och det vill oss föra till att boligpriserna ökar för det räntan är det som på något sätt kastar mest bränsle på den hete boligmarkene og alt i alt så har det jo da blitt vanskeligere for det er mange å in på boligmarkene så en dårlig uke, tenker jeg
0: Så hører vi Olsen her håpe på at disse to tiltakene eller at disse utligner hverandre
5: ja, det kan man ju självfølgelig håpe på, men jag tänker når räntan sätts ner så är det ju helt klart eh det är ju den starkaste drivkraften i bostadsmarknaden och för att bostadpriserna ska öka så så det blir intressant att se hur hur stor inverkning den boligpakken vill ha.
0: Karlo Geving, du er administrerende direktør i Norges Eiendomsmegleforbund, og du har uttrykt bekymring for at rentekuttet vil fyre opp under et allerede galopperende marked, som altså med boligpriser som snart går
6: i tak. Mm. Ja, så det er sånn at styringsrenta tromfer allt. Det er det sterkeste virkemiddelet man har i pengepolitikken. Vi har hatt en historisk høy prisvekst. I 83 år har prisene gått mer eller mindre sammenhengende opp, Husk at den prisveksten fortsatte fra 2008 når de fleste land rundt oss ble trodd av finanskrisen, så er det bare fortsatt her. Gjeldsveksten er tidsfarne høy og langt høyere enn intektsveksten. Slik at vår bekymring, er at når man nå har satt ned renta med en kvarting, og den kanske går ned en kvarting til i september, eller i hvert fall i løpet høsten, så vil det føre til større låneopptak. Og husk at i befolkning så er det veldig mange med høy kjøpekraft, slik at de unge som rammes av innstramninger på kreditsiden, de er på en måte ikke hovedproblemet her. Hovedproblemet er alle andre med kjøpekraft som vil låne mer.
0: Og så lever du av å selge boliger, så hvorfor jubler du ikke?
6: Fordi at Norge-Særens-Meglerforbund er veldig opptatt av å bidra til ett stabilt boligmarked og en trygg bolighandel. Det betyr at det er selvfølgelig hyggelig når salgene går bra i mai. Men vi er jo veldig opptatt av at salgene skal gå bra og gjemt gjennom hele året, og år for år. Får vi en hit i boligmarkedet som gjør at priserne raser, så kan vi få en finanskrise, og da står minummelden uten jobb, og forbrukerne får det veldig vanskelig. Alt henger som alt.
0: Nettopp.
4: Dette var vise ord fra Eh, kraftige oppturer fører som regel til kraftige nedturer. Og det er helt riktig at vi nå i lang, lang periode har hatt en ualminnelig kraftig vekst i boligprisene, langt over inntektene, og en gjeldsvekst langt over inntektsveksten. Eh, og, og Norge stikker seg nå ganske kraftig ut. Nå er det mulig å forklare hvorfor boligprisen Norge har steget mye. Norsk økonomi har vært sterk av mange gode årsaker, men dessverre så er de fleste av de årsakerne nå borte, eller det går revers og veksten kommer nå ned, og ledigheten stiger. Og det er riktig at rentene viktig viktige for, for boligmarkedet, men det vi også vet fra historien er at arbeidsledigheten er vesentlig viktigere. Så en økning av ledigheten, den vil normalt slå tyngre inn i boligmarkedet enn det kutter rentene. Hvorfor det egentlig? Jo, fordi at økning av ledigheten påvirker folks forventninger, dels direkte ved at de får mindre penger, og dels deres forventninger og trygghet for å komme inn fremover. Og i, i mange land som man prøvde å motvirke, fall i bolprisen er det jo en svakere økonomi med å kutte rentene ned til nullpunktet, og boligprisene har like ja, falt kraftig, mm. og det har ikke latt seg av lav rente. Og I Norge så er tankekorset ganske enkelt at selv om økonomien inntil i dag har vært grej gjeldsveksten har vært høy, og boligprisen har steget mye, så har vi funnet det nødvendig å kutte rentene ned til 1%. Vi har lite å gå på til en dagen Eventuelt økonomien blir så svak som vært i mange andre land rundt oss, og som har opplevd kraftig fall i boligprisene og nedbetalinger igjen. Og da har vi brukt, vi lite, ja, vi har brukt opp kruttet i stor mm. grad mens vi fortsatt hadde en sterk økonomi. Og kanskje ville det vise seg at vi har vært for aggressive på rentepolitikken og brukt opp kruttet før vi egentlig trengte det.
6: Altså bekymringen nå er jo at vi fortsetter å fyre opp boligprisene gjennom at det er tilnemmelig gratis å låne penger. Og så er det helt sikkert riktig det har Magnus sier, at arbeidsledigheten er den største trusselen. Men problemet er jo at vi fortsetter å fyre, og priserne blir høyere og høyere, og flere og flere går in i markedet. Hva hvis folk begynner å misse i større grad? Da kan du få en ubalanse. Og jeg tror vi alle er enige om at det, det det handler om nå, det er jo å skape en varebalanse, et, et bærekraftig boligmarked, slik at vi kan ha det godt i dette i årene som kommer. Og bare la meg si at vi har alle stor forståelse for de avveininger som Norge Spant må gjøre. Det er svært vans Bekymring er boligmarkedet. Mm.
0: Reitan, hvis vi primært snakker om de som er i jobb her, hvordan vil dette rentekuttet påvirke folks lommebok?
5: Det vil jo selvfølgelig for dem som har boliglån, så vil det jo gi et større overskudd i lommeboka. Vi får mer penger til overs, mer pengar vi kan handle for, Uh, og det är føles jo sikkert väldigt positivt for dem det gjelder. Uh, og, og de fleste, eller i hvert fall veldig mange, ser jo utelukkende positivt på at renta går ned, uh, fordi man da får mer å rutte med. Men det är viktig å huske på at når renta er så lav, så betyr det at det er en ubilanse i norsk økonomi som kan slå tilbake på sikt. Så jeg, jeg synes ikke man ska på en måte stille seg på hei og juble selv om renta nå er blitt så nå i dag, og ska bli enda lavere. Det, det kan slå tilbake.
0: Hva er gunstikts for økonomien da, om vi bruker disse pengene og løper ut og kjøper? Vi trenger både
4: at noen sparer mer, og så trenger vi at noen bruker mer. Og, det ikke, og samlet sett så er norske usålninger nå i vesentlig bedre stand, på tross av hjel, så er det samlet sett i bedre stand enn det har vært noen, før noen tidligere nedtur i vår økonomi. Så jeg er ikke så veldig bekymret for usålningene, men nok til at jeg er litt urolig allikevel. Men det er bra, som sagt, at folk sparer, men alle kan ikke øke sparingen samtidig. Da blir etterspørselen for svak, og produksjonen for svak, og ledigheten stiger. Og nå vi, men nå har vi da fått, som du nå sier her, vi har egentlig fått medisin for en sykdom vi venter å få. Altså vi har bare fått litt av nå, og da spørs vilken som vinner her i, i behandlingen, så å si, om rentemedisinen er nok til å, å stabilisere økonomien, og om vi får da, en backlash den dagen ledigheten faktisk stiger videre, som vi tror den kommer til å gjøre.
0: Hvor viktig det anføres er at, at lønnsveksten ble lavere enn det Norges Bank trodde. Hvor viktig er det? Ja, det er et element, og det
4: bidro til å trekke ned rentebanen til Norges Bank og lå bak det signaler banken nå ga. Vi mener at Norges Bank har vært litt treg til å skjønne at arbeidsgiver og arbeidstakere nå har, fått, har skjønt at lønnsveksten i Norge, etter langt, langt over lønnsveksten i andre land i mange år, hvor vi hadde god råd til det, nå har vi ikke råd til det, og lønnsveksten vår har kommet mye ned. Og det er noe som kan skape litt utfordringer. Folk har vært vant til at lønningene skal stige kraftig. Nå gjør de ikke det lenger. Vi har nesten
0: ikke r men betryck det också att det en lång gang vill det så utslag i bolmarknaden.
6: Ja det måste vi ändå med. Eh det är ingenting som som växer in i himlen det föls så så ska det ned. det, er det vi må undgå det är att det går for hårt ned att det blir har landning. Og derfor så er det så viktig å demme opp for den utviklingen vi ser. Altså, bekymringen er jo at man i så stor grad har tillatt låneopptak som er helt på, på, på grensen av hva som er greit. så altså, mange mennesker som tar opp lån med negativ likviditet. Og den eneste grunnen til at de får lån er at de får la, enkapital tilført av foreldrene og får tilleggssikkerhet. Og da kom den så såkalt pakke fra regjeringen. Var den til strikke? Jeg er veldig glad for at regjeringen har tatt dette på alvor og lagt frem en bred strategi, men strategi er jo ofte ikke veldig konkret. Det er ikke denne heller. Det som har skjedd på kreditsiden, det vil sikkert Harald Martin kunne analysere grunnere, men vi tror at det er ganske balansert og fornuftig. Når det gjelder tilbudssiden, så tar det tid. Det er å få bygget flere boliger. Men der er det kommet mye bra, og det er noe på gang, men vi er litt redde for at styringsregentene drar i motsatt retning, slik at du ikke får den effekten av strategien til regjeringen. Mm.
0: Reitan, er det for mye for langt å vise pekefingeren til, til låntagerne og si noe må du ta opp så mye låt?
6: Nei,
5: altså det jeg tenker er at vi nå er på vei inn i en ny fase i norsk økonomi som vi ikke helt vet hvordan vil utarte seg. Det er en litt ny situasjon for de aller fleste, og jeg tenker det er viktig å gå inn i den denne nye fasen med en robust økonomi, at man sørger for at man har en komfortabel gjeldsgrad, at man har en buffer, og at man kanskje har noe langsiktig sparing. For det er viktigere enn aldri før å, ha, å ruste opp økonomien da, for å gå inn i den her nye fasen, tenker jeg.
0: Tror vi sette strek over. Takk skal dere ha Harald Magnus Andreassen, Elin Reitan og Carlo Geving. En lege les Gunnild Stordalen, en forfatter les Gerdt Nygårdshavg, og en gourmet-restaurant-grunner les Maemo-eier Jon Frede Engdahl, har i det siste framført omtrent følgende budskap. Vi må bort med monokulturene, vi må ha kortereist økologisk mat på alle bord, og vi må ha det nå. Da blir helsa bra, og mikroorganismene, biene, sommerfuglene og gourmet-restaurant-gjestene blir glade. Men vi vil også få en global sultkatastrofe som ville desimert jordas befolkning. For det største problemet med mat er å ikke ha mat. Nesten en milliard mennesker er kronisk underernært, og folk dør av sult. Så det du, journalist og agronom Øystein Heggedal, som kommer med denne kraftsalven på NRK Ytring. Og du slår ett slag for det samme industrilandbruket som for så vidt på detaljlønna di. Velkommen. Takk skal du ha. Hvorfor er det parodisk at en gourmet-restaurantgrunder, en forfatter og en lege skal fortelle oss hvordan mat bør produseres?
7: Nei, for det verste er ikke de helt skjønner hvordan det foregår. Og jeg vil ha egentlig med den kronikken vertelle den suksess historien landbruket har hatt de siste hundre årene. Med kunsthøyssel og med sprøytemiddel, med eh, avvel og med de nye te teknologiene som er tatt i bruk, så har vi økt matproduksjonen uendelig mye mer enn noen trodde var mulig og de har spådd sultkatastrofa etter sultkatastrofa, men de har ikke materialisert seg fordi at vi har produsert mye mer mat på samme, omtrent det samme arealet som vi har på 70-tallet. Hva er det de da virkelig ikke forstår? Det de forstår er at de skjønner ikke hvordan matproduksjonen foregår. De skjønner ikke at hvis at vi går tilbake fra sprøtmiddel, så må vi ha et mye større areal for å produsere det samme maten som vi dag er.
0: Jon Frede Engdahl, du står altså bak økologiske restauranter som Kolonihagen på Frogner og stjernerestauranten Maemo. Og du er en av dem Hegdahl kritiserer fordi du ønsker mer økologisk kortleist mat du skjønner i barkegræde.
8: Ja, så jeg kan trøste deg med at har, selv om jeg ikke har agronomisk utdannelse, så har jeg vært ganske mye ute og søkt og sett hvordan mat lages. Um, og jeg tror nok vi står ganske langt fra denne debatten her. Det jag peker på uh, er jo at jeg ønsker å ta debatten om en fornyelse av norsk landbruk. At vi ska tenke nytt, at vi ska produsere på en bedre og mer bærekraftig måte. Det som i hvert fall er helt sikkert, er at vi kan ikke produsere mat på denne måten vi er i dag, vi skal brøde en hel befolkning. Det er ikke mulig. Vi må tenke nytt. Og da er det litt sånn paradoksalt, synes jeg, da, når du i din kronikk sier at eh, Gunnele Stordalen og jeg og flere andre ikke er menige. Altså, vi, vi skal nesten ikke kunne få lov til å norsk mat skal produseres. Selvfølgelig skal vi ikke kunne få det. Vi er forbrukere. Og vi er i den situasjonen at vi klarer ikke å skaffe nok økologiske rådvare til våre kunder i koloniagen. Og så sier du at norsk landbruk, nei, vi skal ikke lage det der i hele tatt. Det er forbrukerstilt. Forbrukeren vil ha det, og da må landbruket lage det.
7: Ja, eh, nei, men altså, det kan jeg trøste med det, at vi har ikke kunnet lage nok ekologisk mat til hele Norge uansett. Eh, altså, det, det går mer ikke an. Vi, vi er avhengige... Det hadde ikke vært nok mat? Nei, det har ikke vært nok mat. Vi er avhengige av import av mat uansett. Men altså, det har, vi har vært mye mer avhengige av mat, import av mat, hvis vi har gått bort til forkunstighet selv og ja, alltså det det är ju sant det du säger nå. Alltså det det jag ja jag sälden sett en
8: kronik som innehåller så många grova faktafel som, som den kroniken du har eller yttranden ja, som du har. Ja, och det du säger att du ikke kan brö för en hel befolkning att tänka nytt. Alltså det är väldigt gammalakt tänkt. Du du et ett bild av att ekologiskt som att det är som typ Amish folk som inte har skönt ny teknik. Du altså dagens ekologiska producenter är extremt duktiga agronomer. Du tecknar ett bild som att de inte har ett bruk, mjölkmaskiner, robotar och nya tanktningar. Jeg kan nesten vikre seg om du er redd for at du ikke skal selge flere traktorer, siden du sitter i et magasin som promoterer det. Jeg kan trøste deg med det, at en økologisk bonedag er langt fremme, og produserer ett høyt volym, og han kommer fortsatt til å traktorer.
0: Men det er altså din uh, grunnleggende påstand, Engdahl, at det ville vært mulig å brøfe like mange uh, på ekologisk drift som på konvensjonell Definitivt. industriell drift. Definitivt. Kari-Helene okay. Partepoli, du er daglig leder i Utviklingsfondet. Hva er ditt svar på det? Er det mulig å produsere like mye mat økologisk?
9: Jag tror att alle som jobber med landbruk for tiden ser att det är en del store endringer som skal till. I den vestlige delen av världen så er det vi er nødt ha et kritisk blikk på forbruket vårt og også hva vi velger å, å produsere. Det jeg jobber med til daglig, det är jo matproduksjon for de aller fattigste, altså de som ikke har nok mat som du refererer til. Altså
0: der det ikke noe, finnes noe industriellt landbruk?
9: Der är det veldig lite. Landbruket är ineffektivt och det mangler en infrastruktur også i i jordbruket man står ju föran en ny gröna revolution som du också refererar till i din kronik i pådafrikanske kontinentet och det som jag syns är lite märkligt är att du inte tar uh, helt jag syns i alla fall inte du tar det på allvar nog också de lärdomarna som man må uh, må ta fra den tidigare gröna revolutionen i Asia. för ja det stämmer att man fick producerat uh, mycket mer mat till en befolkning som trängte det men det är de gjorde det de menade på det tidspunktet med den kunnskapen man hadde. I dag står man ovenfor også en landbruksrevolusjon på det afrikanske kontinentet hvor befolkningen stiger og hvor man er nødt til å produsere mer mat. Men må, vi må være enige om at det kan ikke gjøres på den gamle måten. Det må tas hensyn til naturens bærekraft, klimatilpassning, sårbarhet, og jeg mener at økologisk landbruk er en gamechanger som setter dette veldig på dagsorden. Men det er mange ulike bærekraftige metoder som vi må være åpne for.
7: Altså når du starter med et som du har i det afrikanske landbruket i dag, så er, så er økologisk landbruk et kjempefremskritt. Det er ingen tvil om. Det har vært flere rapporter som viser at du kan øke matproduksjonen i Afrika upp til 50 prosent med å gå ifra null kunskap, til økologisk, men derifra, og til å ta ut de avlingene som vi er i Europa, og i USA og i Asia i dag, du har ikke sjans uten å ta alle verktøyene i bruk som da også innbefatter genteknologi, de innbefatter kunstige og selv, og de innbefatter altså, Afrika kommer ikke til å komme dit i morgen. De har en sjansebruk 50 år på å gjøre det. Svar kort på det.
9: Det er en, det er en veldig forenklet diskusjon på et veldig komplekst spørsmål dette her, om det skal være økologisk eller industrielt. Det er ikke spørsmål om at business as usual og den veksten på den måten som vi har sett i den vestlige verden kan gjenskapes på det afrikanske kontinentet. Dessverre så er det, det sånn... For det
0: er det? Det eller? gjør det,
9: og hele klonen gjør ikke det. Det må tas ansvar här in västlig delen och dessvärre så blir det en större utfordring för det afrikanske kontinentet. Mycket kan göras med bärkraftiga metoder, klimasmart jordbruk, ekologi är en del av svaret eh och det är klart att en större grad av industrialisering också är är nödvändig.
0: Engdal. Engdal har väl rätt i att det er tack vare odlingen av industrilandbruket att så mange munnar blir mätta till dag.
8: Ja, altså det er klart at det, det hadde vært rart å sitte her etter krigen og ta diskusjonen om hvorvidt vi skal bare kjøre industrielandbruk, for vi må mette folket. Men så har vi kommet til et punkt hvor i hvert fall i Norge så er befolkningen mettet. O da med det var legitimt om har lov å stille spørsmål til, kan vi lage bedre mat, kan vi lage mer etisk mat. Og det er klart at hvis industrialiseringen skal få lov til å fortsette uten at man stiller noen spørsmål, så kan vi selvfølgelig lage billigere kyllinger enn vi kan i dag. Det blir butte enda flere kyllinger, gi dem enda mer antibiotika, gi dem enda dårligere fôr, men det er ikke løsningen. Og da må det være lov, tenker jeg, å stille spørsmål som forbruker, selv om ikke agronom, og se si at det kan vi lage bedre mat og kan også være mer bærekraftig og får
7: bedre smak ja, du skal få lov si spørsmål, og jeg får lov å svare i den ytringen som er gjort i dag, men altså kyllingen får et dårligere fôr, han får aldri, kyllingen har aldri hatt så bra fôr griser har aldri hatt det så bra i fjøsene som de har i dag okay, og disse
8: fôr med antibiotika-leggende stoffer også har gjørt fra Brasil det, det er liksom det er tommel ja, det er det bruk av norsk det, landbruk, det det raskeste måten å ja, raskeste far, måten, ja. produsere, produsere måten. kjøtt
7: på ja. og de, da et de minst ja. og da kan vi produsere mest okay. mulig kjøtt per arealhengighet, ja, men du skjønner mot... ikke den arealhengighetsfunksjonen, det er det sånn som er rolig hvis
8: målsetningen er å mest og raskest, så har du rett men jeg vil ikke ha raskest
7: så långt och det är rätt. <laughs> Nej,
8: man
9: måste säga si att det finns ju också också av de store industrielle producenterna för exempel på det amerikanske kontinentet som som lägger om kanske inte nödvändigtvis är certifierat ekologiskt landbruk, men som lägger om hur det är mindre utsläpp och mer mer bärkaftigt på naturens premisser misser produktion och de producerar också mycket mat og klarer sig i eh, i det konkurrenslandskapet som finns det finns också exempel på det i den i den västlin industrialiserade världen så att at man må se på matproduktion och se på kraften i det det system vi har, det är det inget tvil om. Eh så tror jag att svaret är inte det ena eller det andra. Här måste man vara öppen för många olika nya agronomiska metoder, men det blir helt fel si att säga att ekologin är är fienden och vill skapa en svältkatastrof. Det vil det det inte göra. Ekologin är en game changer som gör att vi får en bevissthet eh omkring omkring matproduktion.
7: Eh, økologi, eh, det er selvfølgelig en del av hele greia med å være agronom, men det som er fint med konversjonelt landbruk og industrilandbruk er at vi kan ta i bruk alle teknologier vi. vi kan ta i bruk alt, vi kan ha vekselbruk, vi kan ha monokulturer, vi kan bruke sprøytmidler, vi kan bruke eh, insekter hvis det, hvis det er behov for. Men hvis du krever det at matproduksjon skal foregå økologisk, så velger du bort en hel høg med verktøy som, vi, som er grunnen til at vi kan se til dag.
8: Ja, altså du skriver i din at når vi skal brøve for syv milliarder mennesker så må vi tåle å knuse noen egg. Og jeg må si at det er ganske, ganske frekk nesten tilhærming til, til problemstillingen å si at det handler om å knuse noen egg. Altså vi står kanskje utenom for den ene de største utfordringen fremover, hvor vi begynner å få antibiotikaresistens som smitter over. Ikke sant detta är en konsekvens av en har industrialisering eh, vi är stark kanske inte nog bär på den planeten här och så kallar det det här och knusar någonting jag vill se att det här är en ganske mycket större ringvirkningen som vi ser konsekvenserna av nu efter eh, en ganska har hur lång industrialisering av landbruket och då det enda sättet jag imiterar tror att det ekologi ekologiskt landbruk är det eneste løsningen, och jag tror att hela befolkningen ska äta ekologiskt mat eller men jag tror att man kan vara öppen för att tänka nytt och se si att vi måste tänka mer kretsloppstänkande mer mer bärkraft å lære av hverandre, og ikke være et sitte sånn og at «Nei, dette her, alt økologi, det er, liksom, det er det verste vi noensinne har hørt om».
0: Det ble sitt ord, da. Takk skal dere ha, Øystein Hegdal, Jon Frede Engdahl og Kari Helene Pørteport. Klimaendringene er menneskeskapte, og nå må mennesker handle for å redde planeten, slår Pavuk Frans fast. Det gjør han i et 200-sider-langt brev til verdens 5.000 500, katolske biskopper. Men ropa om hjelp går til alle mennesker på planeten. Klimaskeptikerne har avvist Pavens oppfordring allerede før hun skriver ble offentliggjort, og det ska vi komme tilbake til. Men først, Terje Åsmundsen, du er syrleder i Caritas Norge, og dere er også en internasjonal hjelp- og utviklingsorganisasjon tilknyttet den katolske kirken. Hva slags brev er dette? Hva
10: det er et så kallt lärbrev vår paven på ett ganska jag vill en väldigt vil si, vil si ny og spännande måte sätt det hela debatten om vår de kvaliteten av vår økonosk utvikkling vårt f for til naturen klima i sammenæ med med hvor forliktelser forået til skape vverke og i forholdt til uh, den tron, og det var som uh, må der ned dervedt jen jen om evangelia.å der er en ganske unik uh, even even si dokument som forsøkker og forenene kristent perspektiv på menneskets plass i samfunnet med en veldig, veldig kunnskapsbasert og analytisk forståelse av hva som egentlig er problemet med vårt samfunn, slik det er, slik det
0: er i er det menet som, som en slags doktrin?
10: Jeg tror ikke vi vil kalle det en doktrine, kanskje, nå er ikke jeg teolog og uttaler meg ikke på veien av kjøp, men jeg tror vi kanskje si det er på en måte et, et, et veldig viktig en en plattform for, for både katolikere og ikke katolikere som ønsker å nærme seg debatten om miljø og klima på et verdimessig måte. Det er jo på ingen måte ett dokument som bare henvender seg til katolikere, det henvender seg til alle mennesker.
0: Alle er ikke like begeistret for dette.
10: Det det er jo ganske oppsiktsvekkende at en pave sier så veldig klart ifra at vi for eksempel er nødt til å fase ut forbruk av fossil energi så snart som mulig. Det er klart dette er, dette er kontroversielt, men nettopp fordi paven har fått den unike troverdigheten og posisjonen som man har i, i hele verden, så gjør det extra sterkt og sterkt utfordrende at han sier dette.
0: Tove Bjørgås, USA-korrespondent, dette er ikke særlig godt mottatt i visse kretser i det republikanske partiet i USA, og Jeb Bush, presidentkandidat for republikanerne, som selv har konvertert til katolisismen, er ikke begeistret over dag råd.
11: Han går till messe for å høre Guds ord, ikke for å høre om politikk. Og her er det mange som mener at Paven vil gjøre dette, blir politisk för de menar att dette med klimatpolitik är ett politisk spörsmål och inte et moralsk spörsmål som det är det ta, paven önskar att göra det till.
0: För där borta i USA så finns det fortsatt klimatförnekare.
11: Här finns det mange klimatförnekare och den främsta dem kan man nästan se si, det är James Inhofe som är senator och leder i miljökommittén i senaten och alla ting. Han är republikaner, ikke katoliker riktigt nok, men sa i dag at han har fått masse telefoner fra sinte katolikker som ikke skjønner hva dette er for noe og lurer på hva de skal gjøre nå. Men, det er, men samtidig så må jeg jo si at det er veldig, veldig mange her som er glade også for at Paven gjør dette. Grunnen til at det får så stor oppmerksomhet er at han kommer hit på et stort uh, offisielt besøk i september uh, som mange, mange katolikker gleder seg til, og en, en meningsmåling jeg så i dag viser at et flertall av amerikanske katolikker, uh, de er uh, for en mer aktiv klimapolitikk.
0: Så sukkerer han jo for pillen litt, han erkjenner i dette brevet at klimaendringene delvis kan skyldes naturlige fenomener som vulkansk aktivitet og aktivitet på sola. Og hvis det da ikke er menneskene alene som står for rødeleggelsen, blir det da litt mer spiselig for buss?
11: Ja, det blir kanskje litt mer spiselig for alle, men samtidig så peker jo paven på at vi ikke kan fortsette på denne måten, og at menneskene må gjøre noe med måten de bruker, eh, bruker ressursene på jorda på. Han, han ramler veldig inn i en kjærlighet, Eh, vi snakker om att dette gjelder alle skapninger på jorda og så videre, men, men alle vet jo eh, at det er jo spesielt vi her i den vestlige verden som må gjøre noe med hvordan vi lever, og det er akkurat her eh, det, det butter imot for mange, spesielt på republikansk sida. Det krasjer
0: siden. kanskje litt med The American Way? <laughs>
11: <laughs> ja, altså de, har det, jo, eh, har, det er jo ganske fort gjort. Altså når jeg flyttet dit eh, i, i 2006-2007, så kjøpte alle små... Priuser og andre hybridbiler de bensinprisen var så høy men nå er det i full gang med å kjøpe de gode gamle gasskøstlerne sine igjen for det er det amerikanerne egentlig vil ha
0: <trykker> ja, Paven høres jo nesten ut som
10: en slags kryssning av uh, Marx og Rasmus Hansson her av politikken. Ja, men jeg tror det er veldig viktig for å, for å understreke at uh, det handler ikke om klima, primært det handler nok om menneskets forhold til naturen i det hele tatt, og uh, det han haven, haven er bekymret for, det er jo betingelsene for at menneskene skal kunne utvikle som er med 9 milliarder mennesker i, på, en, på en jordklode som da uh, raskt overforbruker ressursene og raskt fører til ødeleggelse av en rekke skal vi si, økologiske systemer. Det Paven peker på at dette rammer ikke fremhert naturen, men det rammer mennesker og han dokumenterer også dette, dette kommer til å gjøre det vanskeligere for spesielt de fattigste å leve et verdig liv men han er også veldig tydelig på at teknologi og, og innovation, nye løsninger er en del av svaret så det er ikke, det er ikke på ingen måte et, en appell om skru klokken tilbake men jeg vil si det er første rekken appell til politiske ledere om å kanskje eh, forsøke å definere hva er det egentlig som forener oss mennesker i dag? Jo, det som forener oss mennesker i dag er jo det felles ansvar og det felles gleden vi har over dette skaperverket. Og på den måten så opplever jeg, tror jeg faktisk at denne, dette brevet kan føre til å bryte ned en del barriere fordi han på en måte gå på tvers av alle nasjonale og politiske spenninger, men han peker egentlig på det, den gleden som kan ligge i at mennesker kan få et nytt projekt nemlig å forsøke å ta vare på dette skaperverket før det er for sent. Eh, Tove, hvilken stilling vil du se si at Paven har i USA?
11: En veldig viktig stilling, kanske viktigere enn mange i Norge tenker på. Det er jo enormt mange katoliker her, nå husker jeg ikke helt prosentandelen, men den øker også fordi alle disse innvandrerne fra Latinamerika ofte er katolikker eh, og derfor er det enorm oppmerksomhet rundt dette besøket hans i slutten av september hvor han skal til Washington, Philadelphia og New York eh, og det gjør også at dette får extra stor oppmerksomhet nå og han skal også da snakke i FN på hovedforsamlingen der og jeg kan vel tenke meg at dette vil bli et tema der
0: og til slutt, Åsmundsen, jeg kan nesten ikke fri meg fra å tenke på hva som hadde skjedd hvis verdens katolske kvinner hadde fått de tilsvarende brev om abort, eller de homofile hadde fått om deres stilling. Er det, er det noe på trappene i disse spørsmålene, også fra Paven?
10: Jeg, 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 jeg uttaler ikke hjemme hverken for, på vegne av kirken eller paven men jeg tror nok at uh, også i de vanske, altså de vanske spørsmålene så skjer det spennende uh, prosesser og, og uh, tenkning hos, uh, i kirken og paven jeg tror, tror nok vi skal vente oss at det kommer til å ting på de områdene men det uh, dette området her så har jeg opplevelsen at uh, det som i første rekke skjer er at man bringer paven bringer, gjør, gjør kirken til en veldig relevant og central referanse i debatten om noe som veldig mange millioner, hundrevis av millioner mennesker er av i hele verden. Ja. Takk skal dere ha. Terje Åsmundsen og Tove Bjørgås.
0: I en verden der alt fra biler til offshore-fortøyer settes sammen av komponenter produsert i helt ulike deler av verden, trengs et nytt samordnet regelverk og standarder. Og derfor har EU og USA forhandlet om ny handelsavtale, TTIP, som står for Transatlantic Trade and Investment Partnership. Og selv om Norge ikke er en del av forhandlingene, også utenfor EU, kan vi bli tvunget til å velge mellom store problemer for fiskerieksporten, eller en dramatisk nedbygging av tolvverden for norsk landbruk. Altså vi er i skvis. NYPI-direktør Ulf Sveidrup, hvorfor havner vi i den skvisen?
12: Det er litt vanskelig å si om vi har i den skvisen. Det er mye usikkerhet forløpig. Utgangspunktet er, som snuset, at EU og USA skal ha sikt på lagen lage avtale om fri annel, men å setter standarder og felles regler for hvilke produkter og sånn som skal gjelde. I tillegg så har EU og USA en ambisjon om å bidra til å sette de globale standardene for handel. Dette er, kommer til å være betydningsfullt for global handel, men også for Norge. Og så er det jo sånn at de, når det gjelder forhold til Norge, så har vi jo Norge, EU-S-avtalerne, som regulerer vårt forhold til Europa, men vi har ikke noen frihandesavtaler med USA. Kan vi bli medlemmer i dette TTIP om vi vil? Per nå så, så kan vi ikke det, for vi er ikke medlemmer i EU og vi er ikke medlemmer i USA. Men så er jo spørsmålet om vi kan forhandle frem en sånn avtale, men det er forløpig uklart.
0: Og hva er da dilemmaet? Altså, hvis, hvis vi blir stående utenfor, som er det mest sannsynlige, så vil det gå ut over noe?
12: Altså, utgangspunktet er at når man lager en så er det for å fremme handel mellom partene. Og derfor så har frihandelsavtalen en handelsvridende effekt. De som er med i avtalen, har nyttig godt av den. De som ikke er med, kommer litt dårligere ut. For noen steder så betyr dette at handelmålet til Europa er stort sett det samme, men vi vil ikke få samme markedsavgang til USA. I tillegg så frykter man at på noen områder så vil amerikanske konkurrenter få bedre markedsavgang og bedre vilkår enn norske. For eksempel på fisk. For eksempel på fisk, ja. Mm. Kan det vise seg... Uh, at det beste
0: alternativet for Norge faktisk blir, er å bli med i EU.
12: At EUs medlemskap vil ha løst dette i den forstand at det vil ha ikke vært norskvis. men EU-medlemskap omfatter mange andre ting også. Som du uh, så du uh, uh, skal ikke overdrive betydningen av TTIP. Uh, vi har forsøkt på en nypil å beregne noen av de økonomiske virkningene, og de... Uh, på sånn overordnet nivå så er det ganske moderat, selv om innenfor visse sektorer vil de egentlig være ganske stor. Men eh, jeg tror EU-saken omfatter mange andre typer spørsmål. Da. Ja, den gjør jo det. Vidar Helgesen, statsråd for EU-saker
0: og forholdet til EU representert eh, fra Høyre. Hva gjør Norge?
13: Vi er jo ikke med i forhandlingene, og da gjelder det for oss å vite, få vite mest mulig om vad som skjer eh, i forhandlingene, og derfor så har vi klart å få en eh, informations eh, utvekslingsordning med EU. Bare det satt langt inne. Og så forsøker vi også i Washington å hente ut informasjon fra USA. Det er lettere i Bryssel. Det er også nå med en ny svensk handelskommissar blitt mye større åpenhet om forhandlingene. Men det er klart, det at vi ikke sitter ved bordet, det er ett stort dilemma. For dette er jo en handelsavtale som vil omfatte markede, der 86 prosent av norsk eksport går og da er det ingen attraktiv tanke for Norge å stå helt utenfor det.
0: Liv Sengen, avgjørelse stortingsrepresentant for Senterpartiet. Du er vel enig i at dette er dilemmaer?
14: Det er alltid dilemmaer. Hvor stor de dilemmaene vil bli, det vet vi jo først når vi ser innholdet i avtalen. Men det, TTIP har jo noen andre dimensioner knyttet til seg, og den vil, hvis deilig karsene, og det, det så kom til så langt, holdes ikke flyttet av ganske mye makt fra folkevalget, over til eier og drivare av de store globale selskapene. Og det er jo derfor kanskje vi stiller en del spørsmålstegn rundt, rundt hele avtalen. Men, og det gjør jo også EU. Det, det er jo ikke mer enn dager siden, og det var ganske eh stort bralder i Europaparlamentet och en då när de såg det att lagen till bli ett nej til hela avtalet så trekte Juncker eh, alltså då fick det rätt så inte lova rösta du kan ju säga si, kallar sin demokrati än det når du lägger fram en sak og så ser den att det, det går i fel väg då jag också och så drar kan hela avtalet så, så det är ju en ganska stor om detta og intent i EU om den avtalet är tenligt för för dig
0: ja, så aner vi jo ikke om hvor de står i prosessen.
13: Men vi aner jo litt, men vi aner ikke allt. Og noe av det regjeringen har bestemt seg for å gjøre er jo å innhente mer information og sette ned eller få bestilt noen konsekvensutredninger. Noe vi bare være spekulasjon, men vi må langs prosessen sørge for at vi er oppdatert i den grad det har seg gjøre. Og da vi utrede konsekvensene for ulike bransjer, inklusive sjømatnæringen og landbruket.
0: Ja, og hva ser du da?
13: Det vi jo vet er en ganske betydelig bransjebekymring. Det er at det skulle bli full frihandel med sjømat mellom EU og USA, på samme måte som det nå blir mellom EU och Kanada. Og hvis norske sjømat-eksportører da møter tålbarriere både i EU, i USA og i Kanada, så blir det en dramatisk endret konkurransevirkelighet for norsk sjømat. Og dette er jo Norges nest største næring. Det er en næring som vi ønsker å mange doble i størrelse i de neste ti årene, og det er en gedigende fremtidsnæring for Norge.
0: Og med landbruket, altså det er implicit her at, at denne frihandelsavtalen vil medføre svekket tolvvern?
13: Ja, vi vet jo ikke hva avtalen vil komme frem til, men hvis det blir en frihandelsavtale på alla sektorer, så vil jo det også dreie seg og
0: om det er vel en bekymring du, fordi på en eller annen så er det rart med det, disse reglene hamner hos oss til slutt gjennom EØS.
14: Ja, det kan det gjøre, og hvilke konsekvensene blir avtallet, det er veldig vanskelig å spå i dag. Og de berekningene som NUP har gjort, sier jo at det samlet tapet vil være faktisk rundt en promille av totale eksporten for Norge. På fisk? På, ja, ikke bare fisk, det går vel på aluminium og fisk og flere, flere bransjer. Okay. Uh, mens de 140 miljarden som, som ligger i matvareindustrien, som altså landbaserte 90 000 arbeidsplasser, da ligger det en andre vektskavlig. Så, så det er klart til siden og siden vil jo dette bli også innrikspolitikk og, og dilemmaen vi må ta. Men, uh, men som sagt er opptikken av å gå se på innhold i avtalen totalt sett. Og jeg er veldig glad for at den i EU også gjør det. Uh, jeg har blant annet tenkt å lage noe som et regulatory cooperation council, altså et råd som där den ska sätta fast standard då. Vis vis är vill ändra standarder, hvis, hvis vil standarder da, på kemikalier eller innanför för att säkra miljö eller folkhälsa så måste de först avtala det med USA för de lägger det fram för för folkevalde och för tid och den typen avtaler sammen med tvisteløysingsmekanismer så er det at store selskap kan saksøke og starte, altså det er det som er den store diskusjonen i EU eh, mer enn eh, krone og øre for eksporten for, eh, altså vi er jo alle medlemmer vi eh, vet det er jo ikke det store utfallet som vil bli på tolv. Og det regjeringen skriver jo i sin egen stortingsmelding om handel og globalisering, at nu handler det mindre om tolvgrenser. Det handler om det som skjer innenfor grensen. Det handler altså om standarder, om reguleringer, om støtteordninger. Og det, det er jo det som vil være det store spørsmålet når TTIF kommer på bordet. Og det er ganske omfattende. Det
0: høres jo ikke akkurat ut som noe vi vil ha noe med å gjøre.
13: Jo, dette er jo ikke bare en frihandelsavtale, det er også et regelverkssamarbeid. På samme måte som EØS er et regelverkssamarbeid, det regner seg om å sette standarder. Og vi trener jo godt på EØS-samarbeidet, blant annet fordi det ikke finnes 30 ulike standarder i Europa, men en felles standard. Det er godt for næringslivet, det sikrer like spilleregler. Og det er jo noe av det man prøver å oppnå mellom EU og USA. Og da er jo naturlig også at skal regelverk endres, så og standarder endres, så må man snakke sammen innenfor et sånt samarbeidsområde.
12: Skal jeg bare legge til en ting og si det at den studien vi gjorde, det er snart et år siden vi gjorde, den var betydde usikkerhengt rundt det, slik sånn at effektene kan være annerledes innenfor sektorer. Men så man jeg få lov til si det at det som du sier, Livsigne, om at ja, man jobber jo i forhold til å utvikle fellestandarder og reguleringer, og det er det som er viktig, og det er der det største handelshindret ligger i moderne økonomi, og hvorfor lager man regionale avtaler? det er jo i stor grad fordi at de multilaterale systemene ikke fungerer. VTO har ikke lyktes, og derfor så har man gått en annen vei. Og så er ideen at disse regionale, store regionale avtalerne skal kanskje føre tilbake til at vi får en ny VTO-avtale. Så jeg tror at det vi står foran er en transformasjon i handelssystemet. Like det, eller ikke like
14: ja. Jo, det tror jeg er riktig, og hvorfor lukker det seg ikke i VTO? Jo, fordi at utviklingslandet bremser, ikke sant? For de vil ikke ha den liberaliseringen, de vil ha mulighet, sånn som Norge har gjort, bygge opp sin egen nasjonal industri, sin egen, sin matvareproduksjon og industri på andre områder, uten å bli konkurranseutsett gjennom globale avtaler. Det er forstrandet, og det er, skyr, er jo også TTIP-er i og de andre regionale avtalene faktisk ganske så udemokratiske. Og Men er store, hva er det alternativet ditt? Det er, store, sterke, nei, det er at den jobber vi har i VTO, det er at de setter seg sammen og prøver å komme videre og faktiskt lytte på utviklingslandet, og prøver å komme de i møte. For det de gjør nå, det er å tvinge de, i hvert fall det de håper å gjøre, de store globale økonomiene i altså USA som er sterke, lager en avtale som de forventer att andre skal bli nødtugget inn på. Og det är ganske ille för mange utviklingsland.
13: Nå er det jo ikke helt entydig at Uland ønsker ei liberalisering. De ønsker jo blant mer frihandel, mer landbruksprodukter. Der er det jo vi som er mer restriktive. Jeg tror, altså for Norge så er jo VTO det vi først og fremst ønsker. Men vi må forholde oss til at når VTO-forhandlingene står i stampe så skjer det store ting. Det en forhandling mellom USA og Stillehavsområdet om en stor avtale, og nå mellom EU og USA. Og dette er ett område som er så viktig for norsk export, at det er helt avgjørende for oss å følge med og sikre at vi har handletfrihet. Derfor er vi opptatt av at vi enten må kunne oss å Stillehavtalen eller kunne forhandle frem en eh, handelsavtale med USA. Vi har ikke bestemt oss hva vi vil gjøre men det er viktig å ha handlefrihet.
0: Og uansett vil, bli, vil vi bli berørt. Jeg må si takk til dere der, Vidar Høggesen, Liv eh, Signe Navasete og Ulf Sverdrup for denne sendingen er over. Ansvarlig for den var Hege Holm. Teknisk ansvarlig var Finn Li og jeg heter Fredrik Solvang.